0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin bize ulaşma sürecini konuşurken dedik ki her şeyden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderen Allah onun hadislerinin ve sünnetinin ortada bırakılmasına karşı ikazda bulundu. Ne verdiyse peygamber alacaksınız dedi. Peygamber aleyhisselamı bir kargo görevlisi gibi göndermedi. Yani git insanlara Kur'an'ı bırak da ondan sonra sen geri gelirsin biz cennette seninle buluşuruz diye haşa böyle bir tasvirle göndermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Kur'an-ı Kerim'i beyan etmek için hadislerde söyledi. Onlara da alacaksınız diye Kur'an-ı Kerim talimat verdi. Kural böyle. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi koltuğuna yaslanmış adamların, karnı tokların e, sünnetini, hadislerini hafife alabileceklerini önceden ikaz etti. Allah size Kur'an'da ne emrettiyse, aynı yetkiyi ben de kullanıyorum, size emrediyorum, yasaklıyorum dedi. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini Allah sahiplendi. Peygamber aleyhisselam Efendimiz kendisi bizzat sahiplendi. Ashab-ı kiram da bu mantıkla yola çıkıp örnekler üzerinden gördük ki din sevdasıyla, din yaşama anlayışıyla onun hadisi şeriflerine sahip çıktılar. İleriki derslerimizde inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinin, sünnetinin Allah'a rağmen, ne demek Allah'a rağmen? Yani Allah var emrediyor, buna rağmen bir de ben de emrediyorum şeklinde bir helal koyma, haram koyma asla olmadığını, Allah'ın haram dedirtmek için peygamberi konuşturduğunu, bazen buna Kur'an ayetleri kalıbıyla e, ulaştırma yaptırıldığını, Bazen de hadis kalıbıyla araştırma, bize ulaştırılması sağlandığını söylüyoruz. Yoksa haşa Allah'tan başka peygamber de dahil kimse din koyamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de kuldur. O hiçbir şekilde bana da ibadet edin dememiştir. Bana ibadet edin demeyen haramdır, helaldir da diyemez zaten. Allah'a ibadet edin dediği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah bunu da size haram ediyor. Kur'an'ında haram ediyor. Benim lisanımda haram ediyor. Haram eden Allah'tır hep. Helal bırakan Allah'tır hep. Ne peygamber ne de başka bir kul kullara ilah otoritesi kullanamaz. Kullanmadı da zaten. Bu sebeple bu ayrıntıya inşallah inşallah hadis-i şeriflerin konumu ile ilgili değerlendirmeleri yaptığımızda buna temas edeceğiz. Demek ki Allah sahiplendi sünneti, hadis-i şerifleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ulu orta sözler değil dedi, sahiplendi. Ashab-ı kiram din gördüler. Onlardan da tabi'in nesli yani Peygamber Efendimiz'i gören ashab-ı kiramı görmüş nesil yani sahabinin talebeleri olağanüstü denebilecek muhteşem bir gayretle insanlık tarihinin tekrarı çok zor bir sadakat ve vefa örneklerini göstererek peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini e, omuzladılar deyim yerindeyse onlar hem ashabı kiramı bir hoca gibi alıp hocanın önünde talebe nasıl durursa o şekilde durdular. Bir yandan da kendileri de çok güzel hoca oldular. Çok muhteşem bir sahne ortaya çıktı. Ashab-ı kiramın kaliteli talebeleri oldu. Bu kalite ihlas açısından kalite, zeka açısından kalite performans açısından kalite çok yönlü bir kaliteli e, nesil yetişti ashab-ı kiram içerisinde On, onların talebeleri arasında aynı zamanda e, hadisi şeriflerin bize ulaşmasında sistematik bir görüntü tabiî nesli içinde başladı daha önce farklı açılardan temas etmiştik ashab-ı kiramın böyle hadis dersi vereyim filan diye bir derdi olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesindeki benden bir söz de olsa ulaştırın ha. belki sizden alacak olanlar daha değerli olurlar şeklindeki uyarısından dolayı onlar din götürdüler. Dinlerini başka bir nesle taşımaya çalıştılar. Tabi'in neslinde hadis ilminin oluşmaya başladığını görüyoruz. Tabi'in neslinin Talebeleri çok ciddi bir gayret gösterdiler. E, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin e, hilafeti dönemindeki hicretin 98-99. senesine tekabül ediyor. E, yani 100, 100. sene diyelim hicretin 100. senesinde devlet ilkesi olarak yani Ömer bin Abdülaziz'in talimatı ile e, hadisi şeriflerin toparlanıp kitaplaştırılma süreci başladı. Ortalama Ömer bin Abdülaziz zamanı yaklaşık olarak ikinci neslin sonlarına doğru yani tabiin neslinin de sonlarına doğru yaklaşılan bir dönem demektir. Burada bize ulaşma mantığı içerisinde ele aldığımızda e, hicretin 100. senesinde yani tabi'in neslinin yaşlılık döneminde ve bir sonraki nesle intikal ettiğinde hadislerde bir, isnat sistemi oluştuğunu görüyoruz. Bunu izah edeceğim inşallah. İki, metin üzerinde yani Peygamber aleyhisselamın sözü üzerinde ilmi çalışmalar başladığını görüyoruz. Üçüncü olarak da e, hadis taşınmasının ki bu taşınmaya rivayet diyeceğiz biz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den talebesine, onun talebesinden onun talebesine, onun talebesinden onun talebesine aktarma taşınma süreci ile ilgili bir ilmi kurallar silsilesi e, oluş, oluşmaya başladı. Ve dördüncü olarak da artık e, hadisle ilgili kitap çalışmaları başladı. Bu kitaplar e, alimler tarafından ele alınmaya başlandı. Tenkit edildi, övüldü, takdir edildi. Bilhassa e, Medine'de İmam Malik'in Muvatta isimli El Muvatta isimli kitabını yazması e, Harun Reşit zamanında bu kitabın e, adeta devletin eğitiminde bir numaralı kitap gibi algılanmaya başlanması hadis ilmiyle ilgili yani mesela 180-190. yıllara gelindiğinde veya 200. yıl bizzat yaşandığında şöyle bir anlayış ortaya çıkmış oldu. Filanca hadis biliyor. Hadis kitabı yazmış. Tamam aferin çok güzel yok öyle. Kim bu? ne yazmış, nasıl yazmış incelenmeye başlanıyor. Şimdi burada bu kavramları tekrar açıp bir iki örnek zikredeceğim. Şimdi hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ondan sahabi duyuyor. Sahabi Kufe'ye gidiyor, Basra'ya gidiyor veya hatta işte filan Mısır'a gidiyor. Resulullah bana dedi ki diyor. Yahut da Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem filan yere giderken biz şöyle yapmıştı diyor. E Resulullah sallallahu, <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem kolunu şöyle yıkamıştı diyor. Namazda ellerini şöyle bağlamıştı diyor. Sahabi bilgi taşıyor. Buna rivayet ediyor diyoruz. Sahabi rivayet ediyor. Rivayet etmek aktarmak demek. Bu rivayet kelimesi artık çok yoğun bir şekilde... Derslerimizde geçecek özel bir kavramdır. Rivayet ne demek? Bir kişi bir olayı anlatıyor, aktarıyor demek. Sahabiden mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10 kişilik bir gruptayken bu sözü söyledi. Çok e, iyi anlaşılacak bir örnek olarak mesela. E, Veda haccında işte e, bir kayanın üzerine çıktı. Şöyle konuştu diyor. Sahabi bunu naklediyor. Orada üç kişi bunu dinlemişti. On kişi dinlemişti. Kaç kişi ise. Sonra o sahabi geliyor Mısır'da, Kufe'de, Basra'da bin kişiye bunu anlatıyor. Özellikle insanlar etrafını sarıyorlar. Ya o nasıl haç yapmıştın? Anlatsana peygamberle diyor. Hem çok böyle olağanüstü bir hatırayı bizzat canlı yaşayalım istiyorlar. Peygamberi göremedik bari onu göreni görelim diyorlar. Hem de din öğrenmek istiyorlar. Birinci ağızdan olayı yaşamış insanın ağzından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinle ilgili emrini öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi üç sahabi, on sahabi neyse dinlemişti. O bin kişiyi anlatıyor. O bin kişi e, hatıra dinledik, askerlik hatırası deyip bir kenara çekilmiyor. Çünkü herkese Resulullah bize demişti ki bir ayet bir hadis de olsa başkasına anlatın bunları demişti. Öbür e, Müslüman bunu duyduğunda tabi dediğimiz yani ikinci nesil bunu duyduğunda onlar da o iman heyecanıyla yola çıkıyorlar. Sen bunu anlatıp sevap kazandın. Ben de anlatayım ben de sevap kazanayım diyor. Kimse dağarcığını doldurmak için değil dinini yaşamak ve yaşatmak için çalışıyor. Yani bir bilgi birikimi ya da İmtihan olacağız bundan, imtihanda çıkar bu sorular, bu hadisleri ezberleyeyim değil derdi. İki derdi var herkesin, sahabinin ve sahabiden sonraki neslin. Ben Resulullah'ın dinini öğreneyim, sallallahu aleyhi ve sellem, aktarayım kıyamete kadar bu bilgi taşınsın, ben de sevap kazanayım. Çünkü herkes neye inanıyor? Benim anlatımımla 10 kişi, mesela abdesti anlattım, Osman ne Affan, Resulullah böyle abdest almıştı diye öğretmiş. Osman'dan filanca duymuş o da filancaya aktarmış bütün e, bu mesela üçüncü anlatan kişi elli kişiye öğretmiş elli kişi abdest aldı elli kişinin abdesti onlar için sevap onların kimden öğrendiyse elli sevap ona yazılıyor o elli kişinin sevabı elli bir oluyor Osman İbni Affan'a yazılıyor elli iki sevapta Resulullah'a yazılıyor çünkü dinde kural nedir bir iyiliği aktaran o iyilik yapıldıkça o sevabı alıyor. Dolayısıyla bugün bu şu takvimin gösterdiği günde şu dünyada misal 3 milyar abdest alınmıştır diyelim. Namaz kılan Müslümanlar günde 5 defa abdest alıyorlar ortalama. Şu kadar Müslüman namaz kılıyorsa 3 milyar abdest. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanesine 3 milyar abdest sevabı yazılıyor. O abdesti Osman İbni Affan aktardıysa 3 milyar sevap da ona yazılmış oluyor. Tabi rakamlar, tarih boyu ilerledikçe geridekilerin sevabı artıyor. Yani ben öğrettim, hocalık ücretimi de aldım, emekli oldum, bizim çocuklarda da hep hoca oldu şimdi, öyle Öğretmenlik mesleğinde var. Din öğrettiğin zaman, insanlar o dini yaşadıkça sana sevap geliyor. Kötülük öğreten için de böyle işin aksi tarafı tabii. Kötülüğe sebep olan da, bir melaneti ilk defa bir köye sokan da, o melanet orada işlendikçe defterine yazılıyor. Sen öldün gittin kemiklerin çürüdüğü mezarda ama melekler sana o vebali hala yazıyorlar. Çünkü senin açtığın çığır kötü bir şekilde devam ediyor. Bir cami açmak da böyle, gençlerin harab olduğu bir oyun merkezi açmak da böyle. Hayıra delalet etmek hayırdır kıyamete kadar. Şimdi birinci şahıs ben Resulullah'ı gördüm dedi. İkinci şahıs ben... Resulullah'ı görenden şöyle duydum dedi. Üçüncü şahıs aktardı. Dördüncü şahıs aktardı. Dördüncü şahıs küfede bir mescitte kalkıp yani o ilk dönemi anlatıyorum. Biz şimdi burada konuşurken Resulullah dedi ki diyoruz. En büyük ihtimalle de Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Resulullah dedi diyoruz. Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misva şöyle kullanmış diyoruz biz. Ama Hicretin 150. senesinde Kufe'de, Basra'da, Şam'da bir hoca Cuma hutbesi okuyan birisi Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah şöyle dedi demiyordu. Bana filanca anlattı. Ona da filanca anlatmış. Ona da ashab-ı kiramdan filanca anlatmış. Resulullah böyle yapmış. Dolayısıyla bizim 5 dakika dinlediğimiz hutbe Onların döneminde en az 7 dakikaydı. Kim kimden duyduğunu söylemesi gerekiyor. Biz İhyaül Ulûmüddîn'den okuduk diyoruz. Onlar İhyaül Ulûmüddîn'den okuyamıyorlardı. Bana hocam filanca söyledi. Onun da hocası filancaymış. Onun da hocası filancaymış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Deyiver. Bu işleme isnat deniyor. İsnat Duvarı diye bir şey vardır. Anadolu'da. Hele Karadeniz'de, yamaç yerlerde toprak çökmesin diye istinad duvarı yaparlar. İstinat denir buna. Bir şeyi bir şeye yaslamak demek. Toprağın yaslandığı beton, taş zemine istnat duvarı, istinad duvarı, istinat duvarı diyoruz. İki türlü de kullanıyoruz. Ben hocamdan duydum deyip sözü hocama dayıyorum. Hocam da hocasına dayıyor, o da hocasına dayıyor, böyle çok zevkli bir sistem oluşturdular. E herkes der ben ondan duydum, ondan duydum, öyle değil. Bu sefer, ileriki dönemde göreceğiz inşallah, ben diyorum ki, hocamdan duydum, hocası filanca ona demiş, o da filancadan duymuş. Böyle bir hikaye anlatıyorum ben, ama herkes biliyor, ben, ben, filan tarihte, filanca mescitte, hocamdan o hadisleri okuduğum belge var elimde. O okuduğum hocam da, ulu orta bir adam değil. Bu işleri bilen bir adam. Onun da hocası filancadan, filan yerdeki, Medine'deki mescitte, okuduğunu biliyor. Herkes. Onun da, filan sahabi gördüğünü biliyorlar. Herkes biliyor ki, o da filanca sahabi ile görüştü. Birisi çıkıp derse ki, senin hocan iyi adam ama onun hocası filanca e, çok zeki bir adam değil. Böyle dendiği zaman o hadisin isnadında sıkıntı var deniyor. O hadise zayıf hadis deniyor. Zayıf hadisi din olarak kullanamıyorsun bu sefer. Sahih-i Bukhari ile Sahih-i Müslim ile diğer hadis kitapları arasında bu fark var. Sahih-i Bukhari'nin ve Sahih-i Müslim'in hadislerinin tamamında bu güvence var. Nedir o güvence? Kim kimden duyduğu belli sağlamlar sağlamlardan duymuşlar. Burada çok enteresan bir örnek. Ee, İmam Malik'ten e, rivayet edeceğiz. İnşallah sık sık El-Kifaye Fi İlmi Rivaye isimli bir kitap söz edeceğiz. Hatib Bağdadi'nin hadis ilmiyle ilgili bir kitabıdır. E, kitap e, çok değerli. E, hadis kriterleri belirleyen kurallar açısından çok değerli. E, bu e, kitaptan nakil yaptığımız zaman Allah'ın izniyle noter belgeli konuşuyoruz demektir. Yani var tabi ki. Çünkü Hatip Bağdadi yüksek otoritede otoriteli bir alim. Rahmetullahi aleyh. Burada ee, İmam Malik diyor ki ondan naklediyor. Din dediğin şey senin gözünde neyse ilim o olmalı diye bir mesaj veriyor. Diyor ki İlim, dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Yani, ilim, ki İmam Malik'in ilmi, işte ayet, hadis öğrenecek. Benim için dindir. Dini, kimden alırsam, ben ilmi ondan alırım. Sonra, e, çok e, örnek, enteresan bir örnek, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Mescidini gösteriyor. Mescitte işte direkler var ya Mescid-i de Şu direklerin önünde hoca olarak oturan yetmişten fazla insanla karşılaştım diyor. Hiçbirinden ben hadis okumadım diyor. Cümleye dikkat edin. İmam Malik ne diyor? Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde direkleri gösterip yetmişten fazla ders okutan insan gördüm. Hiçbirinden ders almadım ben diyorum. Onların her biri, bir ev dolusu altın kendisine emanet edilse ya da devletin beytül mali kendilerine emanet edilse, yüzde yüz güvenli adamdılar. O açıdan bir güven sorunları yoktu. Ama din teslim edecek ilmi, akli melekeleri yoktu. Ben onlardan din almadım diyorum. Koca koca adamlardan, din almayı uygun görmemiş. Bu adamlar hırsız değil. Para çalan insanlar değil. Ama ilim güvencesi sağlayacak çapta ilmi kabiliyetleri yok. Sonra Muhammed İbni Muslim, İbni Ubeydullah, İbni Abdillah, İbni Şihab isimli bir isim veriyor. Biz diyor, onu duyduğumuz zaman diyor, çok genç yaşta bir delikanlı olduğu halde kapısında izdiham oluşturduk diyor. Çünkü o sıradan bir alim değildi. Bu İmam Malik'ten aktardığımız hatıra bize neyi gösteriyor? Bir isnat sistemi oluşturmuşlar. Bu hadisleri, ilmi, herkes ben duydum hacca gittiğimde anlatmıştı diye olu orta konuşmuyor. Bir ilmi kapasite anlayış yakalanıyor. Onu sen yakaladıysan seni de hadis anlatabilir birisi sayıyorlar. Çok değerli insan olman başka şey hadis için uygun olman başka şey. İmam Malik bunun çok güzel bir örneğini veriyor. Evet dedik ki dört şey öne çıktı. Hadisleri konuşacak bir isnat sistemi oluşturdular. zinciriz diyebiliriz, dayanak oluşturma diyebiliriz. Kim kimden duydu? İkinci olarak da Resulullah dedi ki sözünü nereye oturtuyorsun? Filancaya. Bu sözü oturup tefekkür ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Böyle demiş. Doğru. Peki, bu sözü filan tarihte söylemiş. Başka bir tarihte de şöyle söylediği naklediliyor. Medine'deki bir hadis hocası şöyle dedi diyor. Üç diyor mesela. Basra'daki hadis hocası da beş dedi diyor. Oturup bu metinlerin yani o iki hadisin her biri üzerinde çalışma yapmışlar. Şöyle diyebiliriz. Kim konuştu da araştırılmış, konuşulan nedir de araştırılmış. Buna metin üzerinde çalışma diyebiliriz. Metin çalışması. Metin dediğimiz zaman bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü kastediyoruz. Burada alimler özellikle hadisi şerifleri beğenip beğenmemek gibi bir seçeneği ortaya koymamışlar aşağı. öyle değil. Ama bir hadisin nakledilişi esnasında onu anlatan sahabinin sonraki talebesinin ondan sonraki talebenin yanlış anlayabileceğini, üçü beş edebileceğini zannetmişler, tahmin etmişler, yorumlamışlar. Örnekler üzerinde, ileriki dönemlerde, yoğun konuşacağız inşallah, bir isnat sistemi, bir de metin inceleme sistemi oluşturmuş. Bu ikisinden, hadis rivayet ilmi diye bir ilim oluşmaya başlamış. Hadis rivayet ilmi, yani yavaş yavaş, hadis rivayeti uzmanlık konusu haline gelmiş. Bunun üzerine de tahmin edebileceğimiz gibi eserler yazılmaya başlanmış. Yani bildiğimiz Ahmet bin Hanbel'in, Buhari'nin ve diğer ne kadar hadis kitabı biliyorsanız bunların yüzde belki 80'ine yakını, ana kitapların yüzde seksene yakını 250. yıla kadar hep yazılmıştı yani. 250. yıla gelindiğinde yazılmış bitmişti eserler ondan sonrakiler hep tamamlama, açıklama, eksikleri giderme şeklinde yazıldı. Burada kardeşler bugün Müslümanlar olarak hepimizin minnetle anması gereken ve önünde saygıyla durmamız gereken çok büyük bir külliyatla karşı karşıyayız. Bu külliyatı işte hadis kitaplarını kastederek söylemiyorum. İnsan emeği külliyatı başta olmak üzere, insan emeği külliyatı diye bir külliyattan söz etmemiz gerekiyor. O emeğin küçücük bir ürünü olarak da on binlerce cilt kitap yazılmış. Ama e, bu ümmet birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hatta beşinci asra kadar İnsan emeğini, insan alın terini bu kadar yoğun hiçbir yerde görmemiştir herhalde. Piramitler yapılırken belki firavunlar büyük köle çalıştırmışlardır ama köle veya ücretli insan çalıştırmışlardır. Hadis-i şeriflere hizmet için çalışan bu on binlerce insan arkadaşlar sadece Allah'ın rızası karşılığında çalışmışlardır. Hata da yapmışlar, eksik de bırakmışlar ama çalışmışlardır. Ee, sık sık örneklerle karşılaşıyoruz, karşılaşacağız da e, hadis hizmeti esnasında karşılaşılan bu büyük örnekler, bu cömert örnekler, cam veren, uykular feda eden, lezzetleri yok sayan insanların emekleri kıyamete kadar unutulmayacak Allah'ın izniyle. Bu aynı zamanda bir peygamber sevgisini aleyhissalatü vesselam yansı diyor. Çünkü seven sevdiği için fedakarlık yapmalı. Kuru bir aşk değil ortadaki. Ciddi bir sevgi. Bu sevgi içinde uykusuz kalmak vesaire En basit şeyler olmuş. Burada Abdurrahman ibn Mende isimli bir zant e, hicretin e, 383. yılında doğduğu aklım, aklımda şu anda yani üç yüz sonraki insanlardan, ikinci kuşaktan bile değil, yani Buharilerden filan değil, sonraki nesilden, Şorba bin Haccaç isimli bir hadis alimi var. Çok enteresan ifadeye dikkat ediniz. Aralarında günlük konuşmalar, sevişmeler, sempatiler, e, neye dönüşmüş sonunda bu Şuhbe bin Haccac diyor ki kim bana hadis hocalığı yaptıysa yani hadis hocalarımın kölesi olmayı kabul ederim diyor Haccaç, Şuhbe bin Haccac böyle bir söz söylemiş yani bizim ifademiz nasıl şimdi ben hocalarımın kölesiyim diyor çok olağanüstü nezaketli ee, bir hadis, yani hocalarımın kölesiyim. Bu Abdurrahman Men Mende, rahmetullahi aleyh, e, bir yerde duymuş, Şuhbe bin Haccaç diyor ki, hadis hocamın kölesiyim. Kalkmış ayağa, bilin insanlar demiş, ben, benden hadis okuyan talebelerime de köle olurum demiş. Bu, işte bugünkü nesil olarak bizim, hangi zirveye doğru koşmak durumunda olduğumuzu gösteren enteresan bir duygudur. Biri bana Resulullah'ın hadisini öğretene köle olayım diyor. Öbürü de benden Resulullah'ın hadisini dinleyene köle olayım diyor. Tabi biz şimdi kölelik nedir böyle şeylerden pek haberimiz yok. Yani çok severim onu filan değil. Kölelik hürriyetimi feda ederim anlamına geliyor. Ve bir insanın hürriyetini feda etmeye talip olması böyle şakası bile yapılacak bir şey değil ama ciddisini söylüyor. Hocasına hürmet ediyor, talebesine hürmet ediyor. Yani Şu'bebin Haccac hocasını hadisten dolayı tazimle karşılıyor. Abdurrahman ibn Mende de talebesini hocası gibi kabul ediyor. Neden? Çünkü gaye unvan kazanmak. Medrese hocası olmak değil. Gaye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine hizmet etmek. E bana hocam olduğun için bu hizmete sebep oldun, ben sana köle olayım diyor. Benim bildiğim hadisleri taşımama yardım ettin, ben de sana köle olayım. Hoca talebesine, talebe hocasına hayran, böyle muhteşem bir silsile kurmuşlar. Burada arkadaşlar, arkadaşlar, <gülüyor> bir örnek e, zikredeceğim. Yani umuyorum Allahu Teala bize de nasip eder. Çok da e, nasıl söyleyeyim böyle uygulanabilir bir örnek de değil ama çocuğu olanlar için babalık örneği. Gençler içinde gençlik örneği. Bizim nazarımızda hadis okumak, hadise ilgi göstermek ne anlama geliyor? Bu dinin, peygamberinin sözlerini bugünlere taşıyanlar nasıl taşımışlar? Bunu hep beraber dinleyelim. Arkadaşlar, siyer Alamın alam Nübela'da 20. cildin 305. sayfasından naklediyorum. Burada, ee, önemli bir not zikredeyim. Alamın Nübela e, bir hadis alimi olan e, Zehebi'nin kitabıdır. Ama istnatla anlatır anlattığını. Bir varmış bir yokmuş bugünkü haberlerde böyle çıkmış diye bir cümle yoktur. Kimden nerede duyduğunu söyler Zehebi Bu sebeple e, Siyaru Alamın Nübela dediğimiz zaman menkıbe değildir. Tarihi bir bilgidir dayanaklı bir bilgidir. Rahmetullahi aleyh. Çok muhteşem. Ee, yani e, Siyer-i Alamin konuşmaya gerek yok. Zaten sık sık dikkat ediyorsanız e, ismi geçiyor. Rahmetullahi aleyh. Ebu'l-Vakt abdül Awwal İbni İsa e, El-Haravi isimli bir zatı naklediyor. E, bu zat 7 yaşında iken dikkatinizi çekiyorum. 7 yaşında iken 465 yılında, hicretin 465'in yılında 7 yaşındaymış. Buhari derslerine katılıp icazet almış. İcazet almak sembolik bir ifade değil. Birinci hadisten son hadise kadar dinlemiş. Hocası da bakmış, iyi dinle, imtihan etmiş, icazet vermiş. 7 yaş. Biz de elif cüzünü çözen yedi yaşında Allame'den sayılıyor. 7 yaşında. Bu zati babasını, hocalarını e, nakleden olaylardan zikrediyor. E, bu Ebu Vakte ait bir hatıra burada var. Bu hatırayı yani nereye örnek verdiğimi toparlamaya çalışıyorum. Şimdi çocuk eğitimi desem oturmuyor bir yere. Fedakarlık desem e, yani yapılabilir bir şey değil. Ya o ne değerli adamlarmış desem hep diyoruz zaten. Ben bir şey demeyeyim, olayı anlatayım. Zeheb'in anlattığı gibi, burada size nakledeyim. Kirman isimli bir yere gittiğinden naklediyor. Ee, küçük e, yaştaki bir olayı nakledecek. E, bu Kirman'a, Ebul Vakt isimli zata gitmişler. E, önüne gittik, oturduk. Elini öptük diyor. Hoş geldiniz buyurun diye sormuş. O da demiş ki e, özellikle sana geldik demiş. Ziyarete geldik. E, ve ben senin hadislerini kitaptan okudum. E, şimdi de bizzat senin huzuruna çıkmak istedim. E, bana hatırlarını hatıralarından naklet et icazet ver, yani bir alemi ziyarete gittik, kabul et demiş sonra Ebul Berekat'a giden birisinin, şey Ebul Vakt'a giden birisinin hatirasından naklediyoruz sonra biz işte hatıralarını dinlemeye geldik senin filan deyince ağlamaya başlamış bu zat sonra da ellerini kaldırıp dua etmiş, mahcup etme ya Rabbi beni demiş, bunlar beni adam zannetip geldiler buraya filan vesaire Şimdi onlar ona tazim ediyor. O kendini yere çalıyor, küçük görüyor. E, bu niye ağladığına merak etmiş. Demiş ki yavrum ben de çok genç yaşta e, hadis okumaya başlamıştım. Babam beni Afganistan'da bir yerden her Herattan e, Boşank diye bir yere götürdü demiş. 10 e, yaşından küçüktüm o zaman. Olay burada başlıyor. Bu Ebul Vakt isimli zat Karşısında bir çocuk görünce Kendi çocukluğunu hatırlamış Ve ilk defa hadis okumaya gidişini anlatıyor Şimdi dikkat ediniz 10 yaşından küçüktüm diyor Yola çıktık Babam beni hadis okumaya götürdü e, Yola çıkarken Bana iki tane büyük taş verdi diyor Dikkat edin arkadaşlar İki büyük taş verdi hem gidiyoruz hem taş taşıyorum ben diyorum ee, babam da kızar diye taşları atamadım diyorum biraz yol aldık epey ee, babam baktı ki ben yoruldum ee, yoruldun mu yavrum demiş çok yoruldum ee, demiş bu ee, o zaman biraz daha devam et demiş biraz daha devam etmiş bakmış gibi topallamaya başladı taşları at yavrum demiş taşları atınca rahat yürümeye başladım diyor. Rahat yürümeye başladım. Sonra e, babası da meğer bir alim zat imiş. Kervanla gidiyorlar. Yani neresi olduğunu bilmiyorum ama herhalde bir mahalleden öbür mahalleye değil yani bir şehirden öbür şehire gidiyorlar. E, yanındaki kervandakiler çok önemli inceleye dikkat ediniz. Bakıyorlar ki yaşlı bir adam 10 yaşı, yaşından küçük bir çocuğu yürütüyor. Ondan sonra bir de taş veriyor çocuğun eline. Koca taşları taşıyordur lan. Zalın bu adam diye merhamete gelmişler. Demişler ki e, Şeyh demişler ver şu çocuğu bize. E, biz bari bindirelim hayvana. Yani çocuğa sen eziyet ediyorsun. Bari sen de merhamet yok bize ver demişler. Arkadaşlar yani cümleyi aynen okuyacağım. Adam ne cevap veriyor? Ma'adallahi en nerkebe fi talibi ehadisi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Allah muhafaza buyursun. Resulullah'ın hadislerini öğrenmek için çıktığımız yolda ineye bin, hayvana binmeyiz biz demiş. Bel nemşi Bilakis ayaklarımızın üstünde gideceğiz. Biz hadis öğrenmek için yola çıktık ica çocuk hepten yürüyemez olursa erkep tuâ icil hadis sallallahu aleyhi sellem Eğer çocuk yürüyemez olursa ben onu başımın üstüne korum çünkü o hadis öğrenmeye gidiyor demiş Burada arkadaşlar bu sahneyi biz filmlerde izleyebiliriz Yapabileceğimiz yaptığımız bir iş değil maalesef Dikkat edin, çocuğu psikolojik olarak zorluğa alıştırıyor. Bohpohlayıp, hadi cicim yavrum ben seni taşırım değil, taş taşıttırıyor çocuğa. Medreseye gittiğinde iyi bir dinlensin, orayı cennet bilsin diye. Hayvana bindirmiyor, Resulullah'ın hadisini öğrenmeye giderken deve sırtında gitti dedirtmeyecek melekleri. Ayaklarıyla yürüyerek gidiyor. Halbuki farz değil, vacip değil. Peygamber aleyhisselam kendisi bizzat hayvana binerek gitmiş gideceği yere. Olsun içinde bir saygı fırtınası var. Tazim var. Sonra e, hoca efendi anlatmaya devam ediyor. Bu şekilde biz de hocamıza gittik diyor. Biz gittiğimizde e, Oturmuşlar, yemek yemişler, ilk hocasıyla ile karşılaştığında, notlarına bakıyorum, hocası bunu imtihan etmiş, sonra, bu hocasıyla ilgili, hatırasına, bu e, sözünü ettiğimiz, Babasının taş taşıttırdığı hocası bir gün rahatsızlanmış. Çok zikreden birisi, ziyaretçileri gelmişler. Ziyaretçilerine demiş ki, herkes bildiği bir hadisi okusun demiş, boşturmayın burada demiş yanındaki de demiş işte rivayetine zikrederek menkane ahiru kelami la ilaha illallah دخل الجنه kimin en son sözü la ilaha olursa o cennete girer diye hadis okumuş. Bu sefer gözlerini kaldırmış ya aleyte kavmi ya lemun bima rabbi ve jaalani minel mukremin deyip gözünü kapatmış. Yasini i Şerif'ten ayetle cevap vermiş. O ona hadis okuyor. Bu da ayet de cevap vermiş, keşke kavmim, Rabbimin bana ikram ettiği şeyleri bilseler demiş, kapatmış asinen. Babasının taş taşıttırarak hadis okumaya götürdüğü adam. Burada arkadaşlar, iyi bir Müslüman öğrenci, talebe olma şartları zordur, muhakkak taş taşımalıdır. İşte aksi takdirde son nefesi ayet olmaz. Bunu örneklendirmiyoruz. Hadisi şerifleri bize ulaştıran neslin azmini, fedakarlığını konuşuyoruz. Bu ümmet bir sabah kalktığında masasının üstünde hadis kitabı bulmuş bir ümmet değildir. Kur'an'ı da öyle masasının üstünde bulmadı bu ümmet zaten. Bu ümmet her sabah uykusuz gözlerle mescide giderek Kur'an ve hadis buldular. Sabaha kadar yatanlar sabahleyin hadis buldular diye bir hatıra yoktur. Sabahlara kadar uykusuz kalanlar, akşama kadar medreselerde ömür geçirenler sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin külliyatıyla karşılaştılar. Biz bu nimeti hazır bulduk. Hiçbir emeğimiz yoktur dense mübalağa olmaz. Biz sınıf geçmek için okuduğumuz kitapları onlar cennete girmek için yazdılar. Biz maaşa bağlanırız, hoca oluruz diye Umut ettiğimiz şeyleri onlar melekler görsün Rabbimiz bizi kaydetsin diye yaptılar. Aramızda çok büyük farklar var. Bu farklar kapanmaz farklar mıdır? Öyle bir şey söyleyemeyiz. Olur ki Allah içimizden bir tanesinin emeğini, gayretini bunlarınkine muadil tutar. Allah için zor şeyler değil bunlar. Her şey ihlasla ve samimiyetle ortaya çıkıyor. Burada bu zatın belki yüzlerce örneğini zikredebiliriz. İlk ve son örnek değil bu. Yüzlercesi zikredilebilir. Ama bilmemiz gereken şudur. Hadis-i şerifler bize bu emeklerle gelmiştir. Bunlar da tarihe geçmiş 3-5-10 örnekten bir tanesidir. Beş tanesidir, yüz tanesidir. Tamamı değildir. Eğer bugün biz, Ümmeti Muhammed olarak, sallallahu aleyhi ve sellem, bu büyük mirası, bu emeği, saygıyla, hürmetle karşılayamazsak, bu vefasızlığımız, bedel olarak bize ödettirilir. Önce, bu büyük çalışmayı, bu büyük emeği hürmetle karşılamayı bilmek lazım. Ondan sonra da Allah önümüzü açsın diye dua ederiz. Bu insanların emeği hadisi şeriflere hiçbir şekilde ilave puan getirmemiştir. Yani insanlar bu Allah dostları, bu hadis ricali adamları bu emeği vermese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri aynı hadislerdi. Bunlardan dolayı hadisler değer kazanmadı. Bunlar o hadislerden dolayı değer kazandılar. Yani biz burada bu şahısları yüceltmiyoruz. Hak ettikleri noktada tutuyoruz. Eğer bunlara saygısız davranırsak, bunları yok sayarsak, yahut da bunları sıradan bir kırtasiyeci, kimliğiyle ele alırsak bunun Türkçesi şudur biz aslında zarfa da değer vermiyoruz zarfın içindekine de değer vermiyoruz çünkü bunlar bu emeği vermeselerdi İsrailoğullarının ve diğer peygamberlerin ümmetinin e, yaptığı şey bizim ümmetimiz tarafından da yapılmış olurdu yani onlar ne yaptılar peygamberlerinin mirasını yok saydı uydurdular. Uydurdukları peygamberlerin yerine geçti. Ama bizim ümmetimizin alimleri, büyükleri öyle yapmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kelimenin bile kaybolmadan bize taşınmasını sağladılar. Belki bu arada 100 tane, 200 tane kelime kayboldu. Belki 200 tane hadis hiç yok. Söylendi, unutuldu. Allah öyle takdir etmiş onların bize ulaşması gerekmiyormuş demek ki gerekseydi Allah onları da bize ulaştırırdı bizi bu ilgilendirmiyor böyle geldi yani bu saygı bu ihtimamla bugünlere geldi eğer biz bu adamlarla beraber dirilmek istiyorsak bu ihtimam bu saygıyla öbür nesle taşımamız lazım okumuyor olsak da anlamıyor olsak da kütüphanelerimizde Buhari olmalıdır. Hatta hiç Arapça bilmeyen bile Arapça nüskasını dahi kütüphanesinde tutmalıdır. Artık dünyadan e, kağıt üzerinden kitap okumak kalksa da bir gün, dijital olsa da her şey, biz yine Buhari'yi üzerimizdeki hakkı sebebiyle kütüphanelerimizde tutmamız lazım. Hatta Buhari köşesi diye köşe yapmamız lazım. Ama bizim hasretimiz Muhammed bin İsmail el-Buhari'ye değildir. Muhammed bin Abdullah'ın sözleri nedir bizim saygımız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Buhari isimli bir dosyanın içerisinde bulduğumuz için Buhari diye birisine saygı gösteriyoruz. Adı Bukhari değil de Ahmet diye biri olsaydı Ahmet diye birine saygı gösterecektik. Her halükarda bugün ümmeti Muhammed bu büyük ilgi bu büyük hizmetle peygamberini bulmuş, peygamberine kavuşmuştur. Eğer Müslümanlar kıyamete kadar bu silsileyi devam ettiremez de işte 2000 filan yılında bu saygı zinciri bu alaka bir yerde kopacak olursa koparanlar zor hesabını verecekleri bir hata irtikab etmiş olurlar. Biz her halükarda sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizle olan sevgi bağımızı saygı bağımızı pratiğe dönüştürüp Müslümanlar olarak bir hadis ilmi bir hadis kültürü bir hadis saygısı, bir hadisten lezzet alma anlayışı sürdürmeliyiz. Bunun için bir Müslüman, bir konuşmada şu mantığı kökten reddetmelidir. Nedir o? Ben konuşma yapıyorum, misal örneklendireyim. Diyorum ki İşte Yunus Emre dedi ki Şol cennetin ırmakları Akar Allah deyü deyü Güzel Bunu nakletmekte hiçbir sakınca yok Sonra diyorum ki arkadaşlar Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde Buyurmamış mıydı Cennetteki ırmakların sesi şöyledir Bu berbat bir şey Çok berbat bir şey Yunus'u da batırdın, kendinde battın o arada zaten. Kimdir Yunus? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu doğrulamak için gelecek. Bütün Yunus'lar ona kurban olsunlar. Burada görünürde bir hata yok gibi görünüyor ama idrak hatası var burada. Yunus'un şiirini biz Herhangi bir hadisin daha iyi anlaşılması için kullansak ona bir anlam verebilirim. Yunus'u iyi anlamak için hadis kullanamam ben. Bunu biraz daha titiz, biraz daha ince düşünceyle ayarladığım zaman, Alimallah hadislerin yazıldığı bir kitabın kenarına Yunus'tan şiirde yazmam. Çünkü aynı kategoriden değiller. Burada özellikle Yunus Emre'yi tahkir gibi bir gaflet içinde değilim. Yani Yunus Emre Allah diye yüreği yanmış bir insan. Onunla bir alıp vereceğim yok benim. O da razı olmazdı. Peygamber onun şiirlerini desteklemek için konuşuyor dense, o da sağlığında bunu kabul etmezdi zaten. Bizim şu anlayışla yani bu çocuk Resulullah'ın hadislerini okumaya gidiyor. Deveye binmesi çok ayıp. Hadis okumaya giden yürüyerek gitsin diyen babanın anlayışıyla. Bu anlayış aynı olabilir mi? Yunus Emre ile Peygamber'i aynı sayfada anlatmak anlayışı olabilir mi? Veya Yunus Emre değil de filan şair. Yani Yunus Emre'yi çok bilindiği için örnek veriyorum. Necip Fazıl olsun, her kim olursa olsun hiç önemli değil. Mevlana olsun, kim olursa olsun. Peygamber aleyhisselamın hadisini öğreneceği yolu cennete giden bir yol kabul eden anlayış var. Çocuk hadisi sonra hafif görsün diye onu taş taşıttıran bir baba anlayışı var. Bu tarafta da sanki normal bir atasözü zikrediliyor gibi, hadisleri atasözü gibi algılayan anlayış var. Şiddetle muhtaç olduğumuz şey şudur. Allah, peygamberi, Allah'a ve peygambere hizmete adanmış insanlar. Ve biz. Ve biz. Ve biz. Allah, Peygamberi, Allah'a ve Peygamber'e hizmete adanmış insanlar, biz sadece onları yüreğimizdeki sevgi açısından kendimizle beraber görebiliriz. Bizi onlarla beraber görebiliriz. Aksi takdirde ciddi bir şekilde gaflet içinde, belki de kıymet bilmezlik içinde bulunmuş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Burada Tavus'tan enteresan bir örnek var. Tabiin ulemasından e, hadisi şeriflerin bize intikalindeki süreci naklediyorum. Müslim Sahih-i Müslim'in mukaddimesinde zik ediliyor bu olay. İbn Abbas yani bu Şehir İbni Ka'b isimli talebesini oturtmuş, ona hadis okutmuş, işte bir, iki, üç, dört, kaç hadis okuttuysa, sonra da ona demiş ki, sana söylediğim üçüncü hadisi tekrar et bakayım demiş, o da tekrar etmiş, filanca hadisi de tekrar et demiş, onu da tekrar etmiş, sonra bu Şehir, Hocası İbn-i Abbas'a demiş ki, sen herhalde benim hadis ne demektir? Bilmediğimi zannediyorsun demiş. Böyle çok fena imtihan ettin beni demiş. Ne soruyorsun o numaralı hadisi oku, bu numaralı hadise oku? Yani dinledim ben bunları. İbn-i Abbas'ın enteresan bir cevabı var. Müslim'in mukaddimesinden ee, naklediyoruz diyor ki evet yavrum diyor biz Resulullah'ın hadislerini dinlerken Resulullah adına yalan konuşmak bizim aramızda yoktu şimdi görüyorum insanların işleri çok karıştı ben neyime gerek seni bir imtihan edeyim doğru öğren bunları demiş. Bunu sahabi basireti olarak da görebiliriz. Ya da İbn Abbas'ın Peygamber aleyhisselamdan 50 sene sonra insanların ne hale geldiğine bir belge ortaya koyduğunu da anlayabiliriz. Ama her halükarda sen biliyorsun mu hadisleri aferin diye İmam Hatip'ten mezun etmemişler insanları. Bir imtihan söz konusu. Üstelik de bu şehir İbn Abbas'ın önüne oturduğuna göre tabiinden demek ki sıradan bir hacı amca da değil. Camiye giden bir müslüman değil, bir sahabenin talebesi. Filan hadisi bir oku bakayım düzgün anladın mı demiş. Bugün elhamdülillah bize ulaşan peygamber sözleri hadis külliyatı karma bir külliyat değil demek ki. Net elenmiş garanti edilmiş peygambere ait Allah'ın emaneti diye bir şuurla saklanmış hazinemiz var Allah'a hamdolsun. Bu gayret inşallah bizde de olur. Biz de bir sonraki nesle bu gayreti, bu hadis-i şerif sempatisini aşılarız ve Rabbimize bu şekilde kavuşuruz inşallah. Böyle temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Bu, Allah'a ﷻ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ